0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: O
2: que você acabou de ouvir foram prédios caindo após um forte terremoto de magnitude 7,8 que atingiu Na madrugada desta segunda-feira, regiões da Turquia e da Síria, deixando milhares de mortos e feridos. O epicentro da tragédia foi próximo à cidade turca de Gaziantep, que tem cerca de 2 milhões de habitantes e fica localizada perto da fronteira com a Síria. Até o fechamento deste podcast, autoridades turcas estimavam mais de 1.700 mortos e 11.000 feridos no país. Mais de 2.800 prédios desabaram em meio ao tremor. Os números continuam subindo, já que as equipes de resgate continuam vasculhando montes de destroços. Na Síria, país que vive em conflito há mais de uma década, o número de mortos passa de 1.200.
1: O tremor foi sentido às 4h17 da manhã no horário local e ocorreu uma profundidade de quase 18 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse é o maior terremoto na Turquia desde 17 de agosto de 1999.
2: Segundo a agência de notícias Reuters, o tremor durou cerca de um minuto. Além de Turquia e Síria, o terremoto também foi sentido no Líbano e em Chipre. Prédios desabaram desde a faixa fronteiriça de Alepo e Ramá, na Síria, até a cidade turca de Diabarkar, mais de 330 quilômetros a nordeste.
1: A gente lembra que a Síria, além de tudo, continua numa guerra civil sangrenta que já dura mais de 11 anos. Aconteceram mais de 120 tremores secundários. O primeiro grande terremoto de 7.8, numa
2: escala que vai até 9. Segundo a Associated Press, o primeiro tremor foi seguido por sismos secundários cerca de 10 minutos depois. Eles chegaram a alcançar a magnitude de 6,7. A Dana é uma das cidades atingidas pelo terremoto. Ali vive há dois anos a brasileira Rafaela Lopes. Ela nos conta em depoimento aqui ao podcast que estava sozinha com seu bebê de um ano e dez meses quando sentiu o primeiro tremor.
0: Nessa madrugada, nós sentimos um tremor, às quatro horas da manhã, estávamos todos dormindo, eu estava sozinha em casa com o meu bebê, comecei a sentir uma tontura e ouvi um barulho muito alto, de armário batendo porta, a xícara dentro do armário fazendo barulho, a minha lâmpada quase caindo no chão. Quando eu me dei conta que estava havendo um, um tremor, um terremoto... Eu peguei o neném saí do jeito que estava do apartamento, quando eu abri a porta do meu apartamento eu me deparo com a minha vizinhança inteira desesperada, todo mundo saindo de suas casas do jeito que estavam, com crianças, idosos, as pessoas aos choros, aos gritos, porque tudo balançava, a gente não sabia se ia conseguir chegar a tempo no, no térreo, é, foi um, um, um susto muito grande.
2: Depois deste primeiro tremor, outros vieram. Rafaela conta que o governo começou a emitir alertas na televisão para que a população se preparasse para sair de suas casas.
0: Quatro horas e meia depois retornamos para casa, teve um outro tremor, porém nós fomos informados pela noticiários da TV, né, o governo informou todo mundo que preparasse uma mala de emergência, ficasse em alerta. Então foi o que fizemos. Quando houve o terceiro tremor, que foi intenso também e longo, nós já saímos de vez de casa, ficamos um tempo é, na rua, depois fomos para um abrigo do governo. O governo disponibilizou alguns pontos específicos é, na região de Adana, eu fiquei dentro de um teatro nacional, lá tinha chá, tinha biscoito, água, tudo muito aquecido, é, muitos idosos estavam lá, pessoas com animais de estimação, E depois fomos para um vilarejo, que é onde estamos agora, que se chama Karatashi. Ele fica a 40 quilômetros de Adana. Aqui o o tremor não foi grande, então decidimos vir para cá para nos proteger.
2: Rafaela também conta como ficou a cidade após a catástrofe.
0: A cidade de Adana são cenas de filme helicóptero sobrevoando, muito barulho de sirene de ambulância. Quando teve o terceiro tremor, a gente ouviu sirene de alerta da cidade, mas quando tocou a sirene já estava acontecendo o terremoto. Ai, é muito triste ver, eu, eu vi mesquitas desmoronadas, eu vi prédios rachados, pessoas muito desesperadas na rua, não tem, não tem como voltar para suas casas. É uma cena de filme, é uma coisa que você não imagina que vai acontecer com você. Você não não imagina.
2: Líderes mundiais já estão se mobilizando para ajudar os países atingidos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que as Nações Unidas estão totalmente empenhadas em apoiar a resposta nas áreas afetadas pelo terremoto. Como a Turquia é membro da União Europeia, o alto representante do Bloco para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell Fonteles, disse que já mobilizou equipes de busca e salvamento para enviar ao país. Ajuda que também deve ser enviada à Síria. A situação da Síria é agravada ainda pelo inverno rigoroso, com fortes chuvas e neve, além de problemas de saúde pública que atingem o país.
1: Além da guerra... A Síria enfrenta uma nova batalha que assusta a população, uma epidemia de cólera. O ressurgimento da doença se deve principalmente ao consumo da água contaminada do rio
2: Eufrates. Gaziantep, a cidade mais próxima ao epicentro do terremoto, é um importante centro industrial da Turquia e fica numa região atravessada por grandes falhas geológicas. Por isso, a Turquia é um dos países mais propensos a tremores do mundo. Em 1999, um terremoto de magnitude 7,4 destruiu a cidade de Izmit e deixou 17 mil mortos e 500 mil pessoas desabrigadas. Uma das últimas tragédias no país foi em 2020, quando um terremoto atingiu a província de Elazığ e deixou 40 pessoas mortas.
1: Falando sobre as informações de um terremoto muito forte Um terremoto de magnitude 7 Que atingiu o mar Egeu Um terremoto que foi muito forte sentido na Turquia E também na Grécia O mar Egeu fica ali na Europa Justamente entre os dois países Do lado esquerdo, Grécia Do lado direito, a Turquia
2: Mas por que a região é tão propensa a esse tipo de fenômeno sísmico? A Turquia está sob o encontro de duas placas tectônicas que se movem e podem se chocar, gerando terremotos como este. Mas para a gente entender mais a ciência por trás dessas tragédias, nós vamos conversar agora com o coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Aderson Nascimento. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite
1: satisfação estar falando com vocês e obrigado pela oportunidade.
2: Professor, aquela região da Turquia e da Síria já é propícia a fenômenos como esse?
1: Sim, sim. Se você observa do ponto de vista da sismicidade global, cerca de 80% dos terremotos são naquela região do círculo Pacífico. Cerca de 10% a 15% é exatamente nessa região aí da placa... A asiática com a europeia, naquela confusão de placas, digamos assim. E os outros 5% são em outras regiões. Então, é uma região que oferece bastante ameaça sísmica, portanto, bastante risco sísmico. Porque risco e ameaça não são exatamente a mesma coisa. A ameaça é muito associada com a possibilidade, é mais uma coisa probabilística. A gente não tem controle, é a falha que se mexe. E o risco tem muito a ver com a forma com que a gente se expõe à ameaça. São duas, dois conceitos associados, mas ligeiramente diferentes. E naquela região é muito populosa, muito povoada, então existe bastante ameaça e, felizmente bastante risco também.
2: A profundidade desse terremoto, pelo que se noticiou, ficou entre 10 e 24 quilômetros. Queria te ouvir, professor, como é que a gente deve interpretar esse dado? É algo que representa mais riscos para as pessoas?
1: Sim, porque quanto mais próximo à superfície um evento desse ocorrer, ele vai estar mais próximo à superfície, portanto, a gente que só está na superfície vai perceber de forma muito mais forte essa movimentação do solo. Um terremoto, para acontecer como dessa magnitude, ele tem que ter muita energia acumulada. Geralmente, quanto maior a profundidade, em geral maior a chance de você acumular mais energia, a maior profundidade que eu digo é 50, 60, 70 quilômetros. Então você quando tem um terremoto dessa magnitude, numa região abaixo de 20 ou até 10, como se reportou aí pelas agências, esses valores ainda eventualmente podem mudar. É preciso que se diga isso porque às vezes eles são preliminares. Mas o que se sabe é que ele é bastante raso nesse sentido abaixo de 30 quilômetros. Então, ele aconteceu certamente na porção mais superior da Terra, que é a crosta. E, portanto, os efeitos dele são muito mais fortes que se ele fosse a dezenas ou centenas de quilômetros. Tá certo? Então, esse é um lado desagradável da notícia, que é que as pessoas vão sentir, provavelmente deve ter tido também em alguns locais ruptura da superfície, fissuras da superfície, isso também é ruim porque compromete também toda a infraestrutura de qualquer lugar, igual de muitos lugares. Né? Então, você tem uma destruição completa da de muitos prédios, infraestrutura, telecomunicações, eletricidade, água. Além disso, você pode ter ruptura de encanamento de gás. Com isso, torna-se a coisa mais perigosa, porque você pode ter risco de explosão, né? Em geral, o que acontece, o fornecimento de gás, nesses casos, é cortado, que por um lado é positivo, porque o risco de explosão diminui, mas você está no inverno europeu ainda. Então, as pessoas estão precisando se aquecer. E, então, é, é uma situação extremamente complicada e para quem trabalha nessa, na defesa civil, principalmente naquelas regiões.
2: Uhum. A magnitude também se noticiou em 7,8 na escala Richter. Isso não é uma medida de intensidade, professor? É uma medida que está relacionada com o que o senhor citou, de energia, a energia liberada?
1: Isso. Vamos esclarecer isso aí, porque há uma certa confusão. A escala de terremoto Richter ela é uma escala que foi criada na década de 30, 1930, ainda já do século passado, né? portanto há quase 100 anos, por um sismólogo americano chamado Charles Richter ele queria uma maneira rápida e expedita de medir a energia dos terremotos. Então, ele criou uma metodologia e uma, uma escala, calibrou uma escala, baseado muito no brilho das estrelas, na mesma metodologia que o pessoal de astronomia utilizava na época. Portanto, a escala Richter que ele criou é uma escala que ela é definida única e exclusivamente para a Califórnia. Ela não... Pode ser diretamente aplicada em outras regiões do mundo. Porque a forma com que ele construiu essa escala foi pensando na Califórnia, na geologia, no terreno da Califórnia, etc. Mas você sabe, o Humberto Eco dizia que a obra é aberta, né? Então você não tem muito controle sobre as coisas, como as pessoas vão interpretar as suas coisas. Então, costumeiramente, as pessoas falam em escala Richter, mas a escala Richter ela só pode ser definida na Califórnia. Então, o que você faz quando você usa a mesma metodologia para trabalhar da mesma forma que o Charles Richter fez. Em outras regiões do globo, ela ganha o nome de escala local, magnitude local. E é uma magnitude muito útil, etc., ela é sem usada, então ela então é baseada na escala Richter, na maneira com que a escala Richter é construída. Só que essas magnitudes locais, da forma com que o Richter criou, ela não é conveniente de usar mais, ela não diz muito, ela... para eventos acima de magnitude 6. Com essa necessidade, criou-se pelo menos mais quatro ou cinco escalas diferentes, que obviamente eu não vou aqui falar sobre todas elas, <risos> mas existem quatro ou cinco escalas diferentes para lidar com essa, própria, essa deficiência da escala Richter, digamos assim. A mais utilizada e a mais considerada a mais correta é a MW, que mede a energia do terremoto, tem é um procedimento para fazer isso. E que essa foi a magnitude que geralmente é relatada por todas as agências internacionais. Então, assim, a, a magnitude Richter ela virou como se fosse um desses produtos que o, o produto vira o nome do. do Entendi.
2: Do um bombrio. Bombrio, é.
1: bom, bom pronto. Bombrio. <risos> modos, e assim vai, a gente Sim. tem vários outros exemplos, mas rigorosamente não é mais magnitude Richter muito embora ficou o nome e não tem como eu modificar isso aí, essa realidade, mas assim, eu agradeço, o... tem que contar essa historinha antes para poder explicar por que que não é, né, excelente mas assim, às vezes você, o simples, as pessoas geralmente usam, escala Richter, porque é a mais famosa, ficou a mais famosa, muito embora a gente saiba que não seja Richter. Então, às vezes, a gente diz, é baseado na escala Richter, ou outro tipo de escala, porque <risos> eu não preciso ter que contar essa história toda e essa explicação toda, tá certo?
2: <risos> e, professor, por que é importante saber a magnitude?
1: Bom, a magnitude ela é muito importante porque ela dá uma ideia geral da energia do terremoto que foi irradiada. O terremoto é resultado de um a liberação repentina de energia. Portanto, com a magnitude, você tem uma ideia da área atingida, da ruptura da falha. E se você tiver um histórico muito grande de magnitudes que são obtidas com instrumentos, você pode também relacionar aquela informação para um período, como a gente diz brincando, para trásmente. Para um período que não existia equipamentos, mas você tem apenas descrições os efeitos sentidos. Então, a gente consegue voltar no tempo em escalas de colocar uma escala mais ou menos uniforme do histórico da sismicidade. Países como China, o Brasil também tem. Uma vez do século XVIII, a gente tem observações de jesuítas de pessoas que descreviam os terremotos. Então, a gente tem como olhar para trás e saber um histórico, um catálogo histórico da sismicidade, mesmo antes. De você ter equipamentos. Então, ter um catálogo sísmico permite que você, através de técnicas estatísticas, avalie a ameaça, o grau de probabilidade de um terremoto acontecer naquela região, baseado em algumas estatísticas. Então, por isso que é uma medida importante. Além do que, eles dão uma ideia geral, a magnitude, da energia, da força. Você sabe, basicamente. Se você estiver próximo de um, magne, um terremoto de magnitude 5, o efeito vai ser bem maior do que se tivesse, por exemplo, um magnitude 3 ou 2. Certo? Uhum. Então ele dá uma ideia da energia que foi liberada.
2: É natural e até provável que haja agora, depois desse evento mais grave, digamos assim, é natural que haja tremores secundários. Faz Sim. parte do processo, professor?
1: faz parte do processo, porque, como se trata de uma falha geológica que estava com a gente travada, ela libera energia de um primeiro evento e é normal que haja vários outros eventos que podem durar semanas. Todos eles são sentidos e que também provocam estúdio social. As pessoas ficam apavoradas, é preciso a ação do de defesa civil muito rapidamente atuando nesses locais. Tá certo? Então, é um processo natural que vai ter que esperar até a energia, a bateria ir se descarregando desse sistema, digamos assim. Como é um processo cíclico, a gente sabe que depois de um certo tempo há uma ameaça de que haja um outro terremoto, como já aconteceu na Turquia em 99 e outras décadas também. O que a gente tem que fazer é se preparar. O que eles têm que fazer também é se preparar.
2: Bom, acho que a pergunta que o senhor mais deve ouvir, por que que é impossível prever um terremoto, professor?
1: Quando você fala em previsão, a gente pensa no análogo da previsão do tempo. Uhum. Né? A gente sabe com razoável precisão, com acurácia razoável, se vai chover amanhã, nos próximos 15 dias, existem até previsões climáticas baseadas em períodos maiores. de. À medida que você vai esticando o tempo, vai ficando mais difícil de você fazer prognósticos. Mas, para o curto período, né, de semanas, de dias, quanto mais informações você tiver, mais fácil você ter uma ideia preditiva de como é que vai ser o tempo. né? É assim que funciona. né? Por isso que a gente tem estações meteorológicas, balões atmosféricos, etc. Por quê? Porque você entende muito bem como é a dinâmica, como é que as nuvens se comportam, ou tem um razoável entendimento de como as nuvens se comportam, de como é que os processos ocorrem na atmosfera que geram o clima que a gente observa. Você tem, além disso, estações meteorológicas que medem, aviões que medem as coisas, balões atmosféricos, etc. etc. Então, você tem, além de uma base de dados do processo que está acontecendo, que é a atmosfera, você tem também um modelo preditivo. Tanto é que você... Muito, não estou dizendo que é fácil. Você roda um supercomputador, tem várias formas de você... Isso né? é um trabalho que é feito há quase centenas de anos sobre de como a coisa aconteceu. Né? Eles meteorologistas possuem um modelo físico de como a coisa mais ou menos ocorre. Muito embora haja aqui e acolá alguma surpresa ou alguma coisa inesperada. Com a atmosfera, isso é possível. Com o interior da Terra... Como se diz, o buraco é mais embaixo. (risos) Literalmente, a gente não tem acesso a como é que está, qual é o estado de forças de uma falha lá embaixo. A gente não tem acesso a saber como é que são as paredes de uma falha geológica. Elas são rugosas? Elas são lisas? Será que tem algum fluido que lubrifica? Que exata profundidade é essa falha que vai acontecer? eu não tenho muita informação. Então, meus modelos são muito baseados em informações indiretas, e coisas que eu já observei e, como a gente diz brincando, a gente prevê o passado, vai aprendendo a ver como é que o sistema funciona, ou você tem observações de falhas na superfície. O geólogo faz isso, observa falhas para entender como elas funcionam. Só que quando você coloca esses modelos para teste tentam fazer com que eles sejam preditivos, você não consegue chegar ao grau de de previsibilidade que você tem em outros sistemas, como, por exemplo, a atmosfera. Ou seja, a Terra, o interior da Terra, é muito mais inacessível do que a atmosfera. Portanto, se ele é muito mais inacessível, eu consigo descrevê-lo apenas de maneira muito geral, sem muito detalhe, como é feito em outras coisas. Então, assim, o que se tenta, às vezes, é modelos estatísticos, etc., mas isso é, no, tá, é matéria de pesquisa e debate científico. Não existe uma maneira de prever, etc. Você pode mitigar os efeitos dele, muitas vezes, mas prevê-los, a gente não chegou nesse desenvolvimento da ciência ainda não, infelizmente.
2: Professor, você trabalhou muito bem aqui, nos explicou muito bem esse conceito de risco e ameaça. Fato é, como o senhor explicou, que aquela já é uma região propícia a terremotos. Deveria-se repensar a ocupação de moradia das pessoas num local tão instável como esse ali da Turquia?
1: Olha, essa é uma questão que não é só uma questão para os sismólogos ou geofísicos responderem. É uma questão que mexe com códigos de obras, construções, etc, etc. É muito difícil você pedir as pessoas para deixarem seus lugares são questões muito fortes de existência das pessoas, né? É muito complicado. Mas o que as pessoas tentam fazer é mitigar através de obras, usar a tecnologia para obras de engenharia e, e sistemas de alerta e de proteção civil.
2: Professor, em relação à movimentação das placas pelo mundo, dessas falhas, etc. Ah. e tal. A terra caminha para uma estabilidade debaixo dos nossos pés e o quanto tempo isso vai levar?
1: Olha, a terra está em constante dinâmica. Tá certo? Então, regiões como aquelas que são fronteiras de placas tectônicas, elas estão sempre em dinâmica e não existe maneira a curto prazo de estabilizar. Mesmo em regiões que a gente chama que são tectonicamente estáveis, como o interior do Brasil, China, Austrália, África, a gente sabe que às vezes, de vez em quando, existem terremotos que podem ocorrer e eles geralmente são frutos das pressões, das forças que estão ocorrendo nas bordas dessas placas. No caso ali na Turquia, é um contato de placas, então existem falhas geológicas lá que constantemente estão sendo ativadas e a curto prazo não há muito o que fazer em termos de esperar que elas parem. Porque esses processos geológicos eles são muito longos e são demoram centenas de milhares de anos e a existência humana é extremamente curta em relação a isso. A nossa experiência humana, nosso, como a gente se conhece como humanidade, é apenas um piscar de olhos em toda a história geológica. Né? Então, que a gente tá, a nossa realidade, o que a gente vive é um momento muito pequeno da dinâmica e da realidade do planeta Terra.
2: Professor, te agradeço aqui pela entrevista, um grande abraço e até uma próxima.
1: Eu eu que agradeço a oportunidade, Emanuel, e ficamos sempre aqui à disposição. Forte abraço e bom trabalho para você. Estadão Notícias
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.